0: Listo. Muy buenas noches a todos, gracias por conectarse. Estamos a unos cuantos días de Purim y la verdad es que quiero que hablar estos días, antes de Purim, de la importancia de Purim. Hoy, la verdad es que es un show un poco distinto y diferente. Quiero hablar de la personalidad de Ahashverosh. Ahashverosh es uno de los protagonistas de la Megillah. Y la verdad, me interesa, creo que podemos aprender mucho, mucho de Ahasverosh. Si nos da tiempo, también hablaremos de Amán. Pero nada más, a, a, antes de hablar un poco de sus cualidades o, o de sus defectos que tenía Ahasverosh, quiero contarles rápido la historia, para meterlos un poquito a la época, de cuándo fue Purim y cómo estuvo toda la historia. Nebuchadnezzar era rey de Babel, él, él conquistó Jerusalén, destruyó el Betamidash y exilió al pueblo de Israel. ¿sí? El primer Betamidash duró 410 años, lo destruyó este de de Tzar, que ya un se le rebeló. Primero fue Yoyakim, se portó mal con él, él gobernaba sobre Yerusalén, pero. No lo conquistó. Nada más le tenían que pagar impuestos. y él daba las leyes. y Oyakim o Oyajim, era un rey de Israel. Se le rebeló, se enojó, lo mató y exilió a la gente importante de Jerusalén. Y Yudia Yahshua Mira, de Jai Ben Yair Ben Kish, y a Sherogla. En la miglá se van a dar cuenta que ahí la Torah cuenta, la migla cuenta que ¿Cómo llegó Mordejai a Babel? ¿Cómo fue? En el primer galut, que es en el primer exilio, en el primer exilio, fue como 11 años antes de que destruyera el Vetamin no destruyó el Vetamin se enojó con Joyahin y fue y desterró a la gente inteligente de Yershalay. Nebuchadnezzar Neb era muy, muy, muy inteligente. Dijo, ya, voy a dejar a la gente noble, a la gente campesina, a la gente inteligente que me pueda dar un golpe de Estado, o se puede rebelar me las llevo. Y las llevó y se las exilió. Es más, ahí es donde se llevó a Hanania a Mishael, a Zaryá, que fueron consejeros del rey. Eso fue como 11 años antes de, de que se suelve el okay ¿Ok? Después puso él a Zitkiyahu. Él lo puso de rey. Y Zitkiyahu era un sadik muy grande. Y estuvo como 10, 11 años bajo su dominio de Nebuchadnezzar. Y se cansó, se cansó. dijo Ya basta que estemos en el doblegado Sará, Nebuchadnezzar. Se le reveló. Híjole, y lo mató muy feo. Muy, muy feo. Le mató a sus hijos delante de él. Creo que le sacó los ojos. Y lo arrastró muy feo en las carretas. Muy feo lo mató. Y no nada más eso, destruyó el Betamintash. Ahí es donde destruyó el primer el primer betamidash. ¿Ok? Se llevó a exilio. Después de unos años, vino Koresh y <coughs> Es Ciro y Darío, rey de Persia y de Media. Y fueron y atacaron a Nebuchadnezzar. No es Abel Nebuchadnezzar, perdón, a Belshazzar. Oigan la historia rápida. Caño en la cuenta, pero es muy interesante. Belshazzar era, Mahloquetz era hijo o nieto de Nebuchadnezzar, heredó el trono de Babel. Y él estaba guerreando contra, eh, él estaba guerreando contra eh, Sirio y, y contra Koresh y Dariabes, que era Sido y Darío. Y en una de las batallas le ganó, le ganó, le ganó a Koresh y a Dariabes y estaba muy contento. Está tan contento que le llegó a su palacio y dijo, estoy tan contento que voy a tomar vino. Dijo, tan qué vino quieres? Dice, no, no, quiero vino del mejor, pero aparte quiero usar los Kelim del Betamitash o uh. su papá o su abuelo, más lo claro que te la van a su papá o su abuelo. Nunca se atrevió, sí, Chifri, ya estoy grabando, gracias. Nunca se atrevió, nunca se, se atrevió a usar los crímenes del betamidas. Le tenía respeto. Sí los sacó del betamidas, sí los exigió, sí se los llevó a Babel, pero nunca los, los usó. Esto es pasuco lo que le estoy diciendo. ¿eh? Belshazzar estaba tan contento que dijo: A mí me vale. Arro estaba tan contento que los utilizó y empezó a emborracharse. Cuando se empezó a emborrachar, salió una mano en el palacio real y empezó a escribir algo en hebreo en la pared. Esto lo cuenta. Si mal no me acuerdo, en el Sefer Daniel. Y empezó a escribir algo. Y este se volvió loco. Dijo: Ya no sé si es la borrachera o es de verdad. Dijo: No, si sí es verdad lo que está pasando. Le dio mucho miedo. ¿Qué hizo? Mandó a llamar a Daniel. Daniel era consejero del rey, también de Neuhanetsan. De Le dijo: Por favor, dime qué, qué dice ahí. Dijo: No. Te vas a enojar. Le dijo: No me enojo, por favor, dime qué dice. Dijo: usaste los Kelim del Betamigdash, ¿verdad? Arol dijo, sí, la verdad sí. Dice Dios que por usar los Kelim, los utensilios del Betamigdash, te vas a morir. Dijo, así, ah, sí, pues sí. ¿Qué hizo? Toque de queda alrededor de todo el palacio. El que se acerque, lo mata. Él en la noche no podía dormir de la noticia que le dijo Daniel. Se salió al bosque, a caminar, a respirar, y en eso un soldado no lo reconoció de su propio palacio, dijo, toca y queda, pum, lo mató. Y así murió Nebuchadnezzar. Se escuchó que el Nebuchadnezzar se murió, es como en el ajedrez, el que sabe, sabe jugar ajedrez, ¿saben cuándo se acaba el partido? Cuando le haces jaque al rey, cuando matas al rey, Así da el tiempo de antes. No es como ahorita que los reyes y los gobernantes y los presidentes gobiernan desde su escritorio. Antes el rey era el, el guerrero número uno, el estratega número uno, el que estaba al frente de todas las guerras y todas las batallas. Cuando se escucha Koresh y que Belshazzar se muere, van, hacen batalla y conquistan el, el palacio real de Belshazzar. Y era de noche, me parece que era de noche, y todo el mundo gritos y esto, y de repente la hija de Belshazzar, una niña de seis años, corre llorando y piensa que su papá está en el trono, pero su papá ya había muerto. ¿Quién se sentó en el trono? O Koresh o Dargavish, no recuerdo. Y se le sienta en sus piernas, pensando que era su padre. Koresh o Dargavish, no recuerdo, le dio haram matarla. Y dijo, ¿sabes qué? No la vamos a matar, pero tampoco la vamos a dejar. La mandó a casar con el que cuidaba los caballos. Al portero dijo ya llévatela y se la llevó. ¿Saben quién era esa niña de seis años? Esa nada más y nada menos se llama Basti. ¿Saben quién era el que cuidaba los caballos? a Aljasperos empezó, no de rey, empezó cuidando caballos en el palacio de Belshazzar y por eso cuando Ajashverosh la mandó a llamar cuando estaba desnuda y se le reveló dijo oye yo soy de sangre azul tú eras un caballerango por eso se enojó tanto Ajashverosh porque lo despreció pero era verdad Basti tenía venía, tenía bolengo, tenía sangre azul Ajashverosh era un cabaret eh, cuidaba los caballos, a eso se dedicaba toda la vida. Ok. Entonces, ya entendimos. Luego, no sé por qué, no sé si la hermana o el Midrash dice: A se hizo muy rico y se casó con Basti. Entonces, entre el dinero que tenía Hashverosh y el abolengo que tenía Basti, logró, este, logró ser el rey de el rey, no nada más de, de Shushan el rey de 127 países el rey de 127 países ok y como saben así empieza la Megla, la Megla uno de los protagonistas más importantes de la Megla es Hashverosh. nada más para ponernos un poquito en cuándo pasó esto en la historia judía en qué época, justo al final de los 70 años, al final de los 70 años entre un Betamigdash y el otro Betamigdash fue cuando sucedió esto. Ok. Les quiero hablar de varias no, características, no puedo decir cualidades, hay unas, algunas cualidades, pero varias características que hablan de Heshmerosh y creo que nos puede dejar un usar muy grande de cómo aprender a ser y cómo no ser en la vida. Número uno. La cámara dice, según una opinión, que Heshmerosh era muy voluble, como lo dijimos ayer cambiaba muy rápido de cosas, muy rápido, primero está hablando de su esposa, que es la mejor, que es la más guapa, que es la más inteligente, y la mandó a llamar que venga desnuda, está bien, estaba borracho, lo que ustedes quieran y manden, pero de repente, no quiere venir, la matas, ¿cómo, cómo? Primero estás hablando que es la más bonita, que es la más inteligente, que es la más buena, que no hay como ella, y de repente, también, enójate, no hables con ella, no sé, no le desgasto. Lo que tú quieras, pero la matas. Es una persona voluble. Les voy a decir una cosa, el primer musar que yo aprendo de esto. La Torah le llama al pueblo Israel Am keshore". Es un pueblo terco. Cuando el pueblo de Israel hicieron el becerro de oro, Hashem los quería destruir. ¿Y saben qué argumento utilizó Moshe Rabenu para salvar al pueblo Israel? Si Dios perdónale porque son muy tercos. Pues al revés, si son muy tercos, no vale la pena dejarlos. Primer punto, primer concepto en usar. Ser terco es bueno o es malo, depende. En ocasiones es malo. Cuando una persona está equivocada por mal camino, ser terco es lo peor que le puede pasar a la persona. Pero por el otro lado, la persona tiene que ser terco en los valores auténticos que tú piensas que son verdaderos. No te muevas. Lo hemos dicho muchas veces. Uno de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, ¿cuál es? Identificar cuáles son tus valores. Y un día que los identificas, no me muevo y no hay manera de moverme de esos, de esos valores. Eso le pasó a Hashverosh y por eso sufrió mucho. Como va a ser más adelante. Porque era una persona voluble, porque cambiaba muy rápido. La persona voluble es difícil de tener amistad con gente buena, con gente inteligente. La gente inteligente se aleja de la gente voluble. Es difícil entablar una amistad con gente que es voluble. Número dos, no te da confianza una gente voluble. Porque hoy está aquí, hoy está de otra manera. Es difícil hacer negocios con gente voluble. Cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos. A lo mejor nosotros somos un poquito como Hashverosh. En ciertos conceptos somos volúmenes. Me pasa con muchísima gente que viene a estudiar. Y en la casa, les voy a contar una historia que ya pasó hace muchos años. Pero aprendí un musal muy grande. Y alguna persona me dijo, oye, ¿qué opinas de este muchacho para mi hija? Le dije, la verdad... El mejor. Increíble. Viene a estudiar, no falla, es constante. Buenísimo. Mal hecho por de mi parte. Yo lo conocía en el Bet Midrash, no lo conocía en la calle. Después de unos días, una persona muy honorable, dijo, Zuri, oye, ¿ya te metiste a su Facebook? De él? Le dije, no, la habrá, yo no me meto a Facebook ni a Instagram. Dice, ¿cómo me recomiendas a un muchacho que sube ese tipo de fotos a su Facebook? Pues me di cuenta que hay gente que es una persona aquí en el Bet Midrash y otra en la calle. Ya aprendí la lección. Ya cuando una persona viene y me pregunta, oye, ¿es bueno este muchacho? No digo que es malo porque yo no sé cómo está su Facebook. Yo le digo, aquí en el Bet Agneset es muy bueno. Aquí viene bien, aquí reza bien, aquí estudia bien. Allá en la calle, no sé. ¿Saben qué tenemos que aprender en la vida? A ser congruentes. Esa es la palabra correcta. Congruentes. No puedes un día quedarte en la clase y wow, qué bruto, o rezar y llorar, y en la calle eres otro tipo de persona. No puedes ser ese tipo de personas. Porque eso es ser voluble en la vida. Hay que ser que en esas cosas. ¿verdad? Hay que ser, ¿saben cómo hay que ser, hay que ser terco? Dice, dice el pricabot que la persona siempre sea flexible como el bambú el bambú cuando ya está hecho está duro pero cuando nace es flexible porque viene un huracán y se agacha viene un airecito y se agacha pasa el huracán o pasa el aire y se regresa a su lugar un cedro si viene un airecito no se mueve es duro pero si viene un huracán lo arranca y ya no le corta la vida entonces el Piricabo te recomienda que hay que ser flexible en la vida. Escuché de David Zacks, el nieto del Jafizhan, dijeron no, no, Libraja, algo hermoso. Dijo así, si sí, hay que ser como el, como el bambú, ¿eh? hay que ser flexible, pero si te das cuenta, Suri, ¿sabes qué es lo que es flexible? La parte de arriba. Las bases, lo que esté abajo en la tierra, eso no se mueve. Hay cosas que hay que ceder en la vida, pero hay bases en la vida que no puede ser voluble. Tienes que saber qué es lo importante en tu vida. Mi familia es mi familia. Es un concepto bonito, les puede cambiar la vida. Tú puedes apuntar, por ejemplo, que para ti lo más importante es tu casa, tu familia, tu armonía. Si tú apuntas eso y lo tienes claro, ya no va a ser voluble en el que pase lo que pase en mi casa y armonía. Oye, pero mi esposa se tardó, mi padre esposa hizo esto. No sé, lo tienes que arreglar de una manera, pero en mi casa hay armonía. En mi casa es importante. Oye, pero tengo una cita de trabajo. Tus hijos a lo mejor están antes que... Tú lo decidiste. Tú lo, tú, lo, lo apuntaste. Tú dijiste que uno de los valores más importantes es tu familia. Pero es que hay clientes es que los... Yo me vuelvo loco. Casos de Shalom Bight. Casos de Shalom Bight. Que todo el problema son los amigotes de ellos. Los amigos de ellas. No sé, me ha pasado en las dos partes, ¿eh? Es que no, ¿cómo, cómo va a dejar a mis amigos? Oye, no te entiendo. De verdad, no los comprendo. ¿Prefieres no dejar a tus hijos, a, a tus amigos, que dejar a tu esposa y a tus hijos? A veces son casos de ya de separación de divorcio. Ya, ya me dijo tu esposa o ya me dijo tu esposo. No sé, que si sigues con esos amigos va a acabar mal esto. Es que no puedo. No, entonces no tienes claro lo que es quieres en la vida. No lo tienes claro lo que, tienes, lo que quieres en la vida. Ajeshverosh era una persona voluble en la vida. Si un yodí necesita algo en la vida, no ser voluble. Tienes que aprender a ser terco. ¿En qué? En las cosas buenas. Y ese fue el argumento que Moshe le dijo a Dios. Dios, sí pecaron. Sí, tienen razón, se equivocaron. ¿Pero qué crees? en lo que tú les inyectes amor y cariño y bases, de verdad que no te van a fallar. Y esa es una de las cualidades que el pueblo judío ha tenido desde la destrucción del Betamidaz hasta ahorita, nos aferramos a la Torah, nos aferramos a, a nuestros valores. Hay mucha gente que ha dado la vida por sus valores, porque no es voluble, porque lo tiene claro en la vida. Hay otra explicación, Rembrandt. No, no más que era voluble era Tipesh. Ajasverosh, Melech, Tipesh allá. tipes allá. Ajasverosh era un rey tonto. Tonto. ¿Saben cuántos países gobernaba? 127 países. Yo creo que en esa época gobernaba sobre todo el mundo. No existía América, no existía México, Argentina, Venezuela, Panamá, Chile. Apréndanse algo. No todos los líderes que gobiernan son gente inteligente. Es gente tonta y muy tonta. hay gente exitosa, pero es tonta. ¿Por qué son exitosos? No sé. A lo mejor ahorita contestamos por qué. Pero no toda la gente que es exitosa en la vida es gente inteligente. Para bien y para mal. Dicen que en una ocasión una persona quería tomar el puesto de Shamash. ¿Saben qué es Shamash? El que recoge los libros del Betagnesit, el que calienta el café para la gente. Shamash, el que limpia, el que pone el aceite. Y le dijo el Gabay, el que encargado del Betagnesit, oye, tú sabes escribir. No, la verdad es que yo no sé escribir. Dijo, perdóname, pero entonces no te... No, pero yo, soy, yo te recojo los libros, no importa, por favor, déjame, necesito el trabajo. Señor, ¿usted sabe escribir? No. La verdad no. Ok. No le, no le, no le dio en el puesto. Hasid estaba desesperado. Estaba a trabajar en materia a su esposa, a sus hijos. Empezó a ir a los pueblitos y comprar verdura y vender a la ciudad. De repente una canasta, luego dos, luego tres, luego cuatro, luego cinco. Se hizo multimillonario. Muy rico. Una vez lo entrevistaron y me dijo: ¿me puede usted decir cuál fue el motivo por el cual usted se hizo tan rico en la vida? ¿Cómo le hizo? ¿Qué inteligencia usted tuvo para ser tan rico en la vida? ¿Saben qué contestó? Yo me hice rico por no saber escribir en la vida. No No crean que la gente que es rica, gente que es exitosa en la vida, es porque es gente inteligente. Es porque Dios decidió que sea rico. Moshe Reichman, conocido por muchos de ustedes, llegó a ser, él y sus hermanos, nombrado por Forbes, los tres, en el número tres más rico del mundo hace unos 20, 30 años. Yo lo vi en el Forbes. ¿Saben qué contó? Que uno de sus mejores negocios que hizo fueron unos terrenos pantanosos que le ofrecieron que no los quería, no los quería. Yo no los quería. ¿Saben por qué los acepté? Dijo, me dio pena de tan decente el que me los vendió y que me dijo y tanto tiempo dedicó. Me dio pena, pero la verdad, dije, este es mi peor negocio que yo pensaba que iba a ser ¿Y saben cuáles son esos terrenos? Son los terrenos, eh, terrenos enfrentito a las Twin Towers tiene dos torres muy grandes, los Reichman, han sido los mejores, es más, se cayeron las Twin Towers y estos están al ladito, no les pasó ni un rasguño. Dijo, ha sido mi mejor negocio, mis mejores negocios. Y otros negocios que yo pensé que eran mis mejores negocios del mundo, fracasaron. No me acuerdo bien el paso de memoria, pero dice Shlomo Melech, Lola Jajamim ha Lechem, no crean que todos los sabios son los que más pan y los que más dinero tienen. Hay gente muy inteligente que no tiene para comer y hay gente muy tonta que Baruch Hashem es millonaria. Eso es positivamente hablando. Saber que todo depende de Dios. Pero hay otro punto muy importante. Quiero que sepan que no sea tu héroe. Hay veces admiramos a este líder, a este rico. Cuidado. Ten mucho cuidado. Ajashverosh era un rey de 127 países, pero un tonto. ¿Y saben qué? Puede ser que en el ámbito material es muy exitoso. En el ámbito de, de, de gobierno, pues gobierna, pero en la vida es un fracaso. Vean por favor la vida de a Ajashverosh. Ajashverosh mató a su esposa mató a su consejero los otros felices qué bueno que los mató porque de ahí salió el Aishua pero era un fracaso era un tonto cuidado a quien admiras mucha gente y la verdad respetamos queremos y hay veces imitamos y hay veces son nuestros héroes porque tienen un poquito de dinero porque tienen un poquito de éxito en la vida cuidado porque como ya les nombré Warren Buffett, lo que dice, dime quiénes son tus héroes y te diré quién eres. Porque esta vida es como la escuela. Si te sacas 10 en matemáticas no es suficiente para pasar el año. Necesitas también 10 en español y 10 en biología y 10 en física y 10 en química. No es suficiente nada más 10 en matemáticas. Hay gente que tiene 10 en los negocios, ¿eh? Pero como papá o como mamá son un fracaso. Como amigo, es un fracaso. Y es lo que él viene de la Torah a enseñarte: cuidado a Hashem. Era un hombre tonto en la vida. Como siempre les digo, Bilkat Koanim, ¿saben cómo empieza? Llevar Hashem. Que Hashem te bendiga. Dinero. Así empieza la baraja Kuanim. Hay gente que con eso ya está suficiente. Ya, se va del, ya. Yo, es la mejor verja. Perdón, no te salgas. Todavía no acaba. Bishmereja. Que Dios te cuide lo que estás haciendo con tu dinero. Porque si no es verja. Y ahí no acaba la verja. ¿De qué sirve Dios que, tenga, que tengas dinero y que te cuide? Bijuneca. Si no tienes jen, no tienes gracia. La gente no le cae bien. Mucha gente, mucha gente nos vamos con la finta del dinero, de lo material. Cuidado. Es parte de la verja, Yo no digo, el dinero es muy bueno y ayuda muchísimo. Pero no lo es todo. Es parte de. Falta mucho todavía. Eso era el Hashverosh. El Hashverosh era un rey tonto. No más eso. No lo van a creer. Se echó un banquete de 180 días. ¿Qué es eso? Seis meses de... ¿Me pueden decir? Yo no conozco. A lo mejor ustedes tienen ahorita un dato reciente de un rey. De un, sé que hacen orgías de seis días, siete días. ¿180 días? ¿Para qué? ¿Saben qué hizo la Meguila? ¿Para qué lo hizo? No lo van a creer. ¿Y este es un musar? Se van a volver locos. Dice el Pasuk. ¿Para qué hizo este, este, cómo se llama? Este banquete, para demostrar la riqueza que él tenía. grandeza, gastó un banquete de 180 días. 180 días, ¿para qué? Para demostrar quién soy. No lo, vean, vean qué musar tan grande. Dicen los Hamim, a era un hombre. Con baja autoestima. Tenía baja autoestima. Y como tenía baja autoestima, no podía. Bueno, ya eres rey. Ya te nombraron rey. No es suficiente porque yo quiero que sepan que soy un rey poderoso. Que soy rico. ¿Qué te importa la gente? Invitó a los Yeudim, no Yeudim, Me invitó a los ¿Qué? ¿Para qué? ¡Ya eres rey! Feste festeja tu triunfo. No necesitas gastar tanto dinero para demostrarle a la gente. Tenía baja autoestima. ¿Cuánta gente de esas conocemos en esta época? Que necesita demostrar su coche, su casa, su ropa, sus fiestas, para demostrar que no necesitas. Si tú sabes que es rico, si tú eres que eres inteligente, ¿para qué suenas? ¿Para qué haces tanto ruido? Vean qué musar tan importante. Se burla uno de Hashbero, 180 días. A lo mejor no hacemos 180 días, pero conozco gente que se gasta en un día, en una fiesta, lo que a lo mejor Hashbero se gastó en 180 días. Y a lo mejor muchos de ustedes también. Perdón que lo diga. La persona, sí, la persona que tiene bajo autoestima, la gente, la persona que, que y les voy a decir una decir, se van a reír. Hay gente que gasta muchísimo. Por ejemplo, estoy diciendo ejemplos, ¿eh? puede ser una fiesta, puede ser, no sé, ropa, puede ser una casa, puede ser un coche, no sé. Pero vamos a agarrar el ejemplo de la fiesta. Viene la gente tú ya te gastas esto, por esto, por esto. Hay tres tipos, yo digo que va a una, que, que, que llega a la, a la boda de esta persona. Vamos a ir a, a la fiesta a 180 días. La gente que dijo, wow, a qué rico. No. ¿Saben qué dice la gente? Uno dice, está loco, ¿para qué gasta tanto? Otro, si te va bien, ¿cómo estuvo la fiesta? Normal. Otro va a decir, no, la carne estuvo fría, la esta. Igual no vas a dejar contentos a nadie. A todo el mundo no lo vas a dejar contento. Uno va a decir, ¿por qué no dio pescado? El otro dice, ¿por qué gastó tanto? El otro va a decir, sirvieron muy tarde. El otro sirvió muy temprano. El y el que dice, el que dice, me encantó la fiesta, ¿saben cuánto tiempo hablan de ti? Un segundo. Un segundo. No creas que la gente no duerme de la emoción que fue a tu fiesta y no para de dormirse de la emoción. No. Ojo, no tienes que hacer fiestas feas y fe. No, no, no. Pero cada uno sabe si la fiesta que está haciendo, si el coche que está comprando, mira, si Dios te bendijo con dinero y puedes gastar, es azul también no gastar. También. Pero cada uno, dice Ramón Weinberg, tiene que decidir si estoy gastando. ¿Por mí o por la gente? Y sé que la raya es muy muy, muy, muy chiquita y muy delgada, pero se los dejo de... A mí también, o sea, cada uno tiene que pensar hasta dónde hacemos cosas por los demás y hasta dónde hacemos cosas por nosotros mismos. Ok. Ahasverosh tiene otro problema mundial. ¿Saben qué pasó? Mandó a llamar, él estaba borracho, y estaban la gente de Siria, la gente de Turquía, la gente de, no sé, de Irán, de Arabia, y todo el mundo presumiendo a sus esposas. Las mejores esposas son las de Irán, las otras decían las de Siria. Él decía que su esposa basti era la mejor, no sé qué. Entonces la mandó a llamar desnuda para que la vean, ya saben la historia, que no quiso venir, no por Zadek, no crean que era una mujer recatada. Ella corriendo habrá venido, pero la mamá dice que Dios hizo que le dé lepra a Vashti o que le salió una cola. Sí, una cola, como dijimos ayer. ¿Para qué? Para que no acepte venir, para que se enoje a Hashverosh y la mate. ¿Y por qué Hashem la castigó eso? Porque ella ponía a las Yehudíot a trabajar en Shabbat desnudas. Tú pusiste a ah, Hashem, te hizo lo mismo, y por eso Hashem la castigó. ¿Okay? Bueno, ¿qué hago? Se puso negro que su, que su esposa no le no quiso venir. ¿Qué iba a hacer? No, no le iba a hablar, no le iba a dar gasto. No, vino a mal y le dijo, ¿sabes qué? Mátala. Mátala. ¿Sabes qué? Me gustó. Como dijimos, él es voluble, la voy a matar. Ven qué musar tan grande hay acá. Qué mensaje tan importante. Viste aquí el PASUK. Bueno, no les voy a leer todo. Bayomer Memuján, que era Amán, la Melagasarim. Lo alamej le bató a Batabashtia No Nada más le faltó el respeto a usted, rey. Que al colazarim mejor la amín, Mashel lo juntó a Melagasveros. Es una falta de respeto porque van a decir: sí, la reina no le hizo caso al rey. ¿por qué yo te voy a hacer caso? entonces todas las mujeres van a aprender de la reina y eso es una falta de respeto a todos los hombres Que todo el mundo va a aprender a despreciar a sus esposos ¿por qué? porque van a decir si Basti no le hizo caso a Hashbarosh, ¿por qué tú que eres un cualquiera te tengo que hacer caso? y todo por farsa bueno ya le dijo todo le gustó lo que hizo lo que dijo el consejo de Amán, e hizo como le dijo Amán, y la mató por favor vean este pasaje Ahara de que de después de que acabó el banquete, dice el Al-Shikha Kadosh, cuando se quedó solo, se fueron los amigotes, se acabó la borrachera, se acabó el vino, se acabó la música, ya no hay bailes, ya no hay gente y se quedó solo. Se le bajó el enojo a Hashverosh, se arrepintió. ¿Qué hice? ¿Cómo maté a mi esposa? Soy un tonto. Dice el al Kadosh, A muchos de nosotros nos pasa eso en la vida. Hay mucha gente que te aconseja. Escuchen parejas. Ese es uno de los argumentos que utilizo muchísimo en temas de Shalom Bait. Mucha gente, especialmente malos amigos y malas influencias. Ya déjala. Ya. Así te hizo, ya déjala, ya déjalo, ya divórciate. ¿Qué te pasa? No seas tonto, ¿qué haces? Y hacen juntas de amigos y le aconsejan. ¿Y yo saben que les digo? Primero que les digo para destruir cuando quieras, no seas tonto. Espérate, cálmate. Es que mi sí, todo... Todos mis amigos usimos juntas y me dijeron todos que ya es lo mejor, que cómo puede ser que por eso, que ya no voy a vivir tranquilo, que yo en seis meses me vuelvo a casar. Escuchen, ¿saben qué les digo? Exactamente lo que le pasó a Hashverosh. Dijo, hazle caso a tus amigos, tienes razón, no me hagas caso a mí. Hazle caso, nada más te pude un favor. Cuando tus amigos en diciembre, en agosto, en julio estén de viaje en Miami, en Acapulco, en Cancún, en Israel, con sus esposas y sus hijos, y te manden fotos, o veas sus fotos en su Instagram, o en su Facebook, o en sus estados, y tú estés aquí solo, no llores, ¿eh? no vengas llorando. Es muy fácil, y lo digo de los, lados, de los dos lados. ¿eh? Yo no sé... ¿Cómo hay gente que es tan tonta de recibir consejos de gente no inteligente? Es exactamente lo que le pasó a Hashverosh. Amán era un malévolo, era gente mala, malvada. ¿Eres tonto? ¿Cómo le pides un consejo a Amán, a tu esposa? La que más estabas alabando, la más buena. Ok, no quiso venir. Espérate, ¿cómo tomas decisiones? Impulsivo. No conozco una persona impulsiva en la vida que sea feliz. Sí conozco muchos impulsivos de buen corazón, ¿eh? y muchos de ellos Tzadikim, y muchos, buen, muchos de ellos que estudian mucha Torah, pero no conozco un impulsivo que sea feliz en la vida. No lo conozco. Dice Rav Iben Gavidol, Priam Meirut Haratá. El que es impulsivo en la vida siempre se arrepiente. Siempre. Cuidado. Claro que hay que tomar consejos, pero una de las cosas más importantes, especial cuando son decisiones importantes en tu vida, no le puedes pedir consejo a cualquiera. Decimos en el Bidu que decimos todos los Kishin, yas no otra otra Chotraot nos pegamos aquí de Dios damos malos consejos hay que pegarse fuerte en el corazón escucho una vez de Isaac mi hermano que dijo algo muy bonito que escuchó no me acuerdo el nombre de quién. para dar un consejo tienes que ponerte en los zapatos del otro tienes que sentir lo que está viviendo el otro no puedes dar un consejo de dientes para afuera porque tú no sabes lo que puedes provocar. Y si tú no sabes la contestación, un no sé, ve con un psicólogo, ve con un jaján, ve con un... No sé. Pero mucha, 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 mucha gente, mucha gente tiene mucha responsabilidad de culpa de muchas cosas. Y la gente como la está pasando difícil, pues cualquier... Hay veces, o hay gente no inteligente, mis amigos, tus amigos te están hundiendo a veces. Esos no son buenos amigos. Eso no quiere decir que no hay que divorciarse. ¿eh? En ocasiones ese es el mejor camino. Lo único que les quiero decir es que no puedes tomar una decisión como a Hashverosh, Con el vino, con los cuates. Con el relajo, con la fiesta. Cálmate, cálmate. Para destruir es muy fácil cuando quieras, pero Cálmate. Nunca tomes una decisión, obviamente, con el alcohol en la cabeza. Nunca tomes una decisión con hambre. Nunca tomes una decisión enojado. Nunca tomes una decisión cansado. Cálmate. Dice Ravrecer, las decisiones se toman con la cabeza, no con el corazón. Y así se entiende el Jogota le Babó también. Pero hay veces la cabeza no está funcionando. Espérate, qué prisa por destruir. Es muy fácil destruir. Ahora mandé una reflexión que creo que me, me gustó mucho, ¿no? Creo, me encantó. No puedes pensar de una manera lúcida con los puños cerrados. No hay manera. Por eso el sabio, dice la mamá, el sabio que se enoja pierde su sabiduría. En el momento que estás enojado no puedes actuar. Es lo que dice el ha-kadosh. Muchas veces tomamos decisiones bajo el efecto del alcohol o bajo el efecto de los amigos, de los cuates o bajo el efecto del enojo. Pero al final, al final te quedas tú solo. Ten mucho cuidado de quién recibes consejos. ¿Por qué pienso yo, ahora voy a hablar bien de Jasperos, Jasito, ya hablé de la sonara de él, mucho la sonara. Ahora vamos a hablar bien de Jasperos. Y puede ser, no lo había escrito, pero puede ser por qué Dios le dio el Zhejiú de ser tan tonto, tan voluble, tan baja autoestima y tener en su poder 127 países. ¿Saben por qué? Hashem le da cabot, el que le da cabot. Vean que quemará, es quemará lo que les voy a leer. Son tres líneas, pero vean qué respeto le tenía Dios, eh, eh, a Hashmerosh, a Dios, a la Torah a los jajamí. Y aquella persona que honra la Torah, Hashem lo honra. Aquella persona que honra a los Hamim, Hashem lo honra. Aquella persona que honra a Dios, Dios lo honra. Cuenta la Gemara, la más te insinúa, que vino a, eh, a Amán y le dijo a, a Hasverosh, vamos a matar, y se aceptó, la Gemara cuenta más. No fue así tan fácil. Dice la Gemara, Ama Ravale Kandishna Bishake aman. No hay nadie que hable tan mal del pueblo israel como Amarle, tan le dijo a Hasbros, ya, vamos a acabar con este pueblo, con el pueblo de los judíos. Amarle, le dijo a él, mis de melokav, delo vi que de abad de Hijo, te digo la verdad, sí me los quiero echar al plato, pero me da miedo que me pase lo que le pasó a mis antepasados. Él sabía la historia del faraón que se metió con el pueblo judío y cómo acabó Egipto. Desecho. Él sabía la historia de San Jerif. San Jerif había conquistado todo el mundo. Le faltaba Jerusalén. Estaba en la puerta de Jerusalén con cien mil soldados. Iba a atacar de noche. Dijo, está fácil, es un pan comido. Me habían puesto que Jerusalén, que la fortaleza. Vamos a dormirnos y mañana atacamos. Y que Aumel y su hizo tefilá. Sabemos la historia. Hashem mandó un malaj, les cantó una cancioncita. Cien mil soldados se quedaron muertos. No, 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 no amanecieron. Se escapó Sanjerif y sus dos hijos. Y sus hijos de la vergüenza mataron a Sanjerif Le dijo a Hashverosh a, a, a Amán Yo no soy tonto yo no quiero que Dios me castigue como castigó a mis antepasados o como Belshazzar les conté al principio el Shur Belshazzar se pasó usó los que ¿qué pasó? se murió fue soberbio Hashem lo desterró hay una opinión la verdad, que lo convirtió en un animal en una ave 14 años yo no quiero yo no quiero que me pase esas cosas Amale, le dijo, Yashnumina Mitzvot, vean qué respeto le tenía Amán a Hashverosh a Dios y a las Mitzvot. hijo tienes razón. Dios castigó a Belshazzar a Jerif, pero ahorita es una época que el pueblo judío está dormido de las Mitzvot, ya no es el Mitzvot. Ya. Y todo el zehut, el mérito del pueblo israel es gracias a las mitzvot. Y como no tienen mitzvot, dicen que el pueblo israel es comparado a una paloma. Y las alas son las mitzvot. Una paloma sin alas no, no vuela, no camina. Está perdida. Dijo este pueblo ya no tiene mitzvot. Y como están dormidos en las mitzvot, vamos a atacarlo. Vean, vean, por favor. Hashverosh dijo, tienes razón yo los veo muy dormidos en las mitzvot. Y como están dormidos en las mitzvot, no protegen. Yo sé que no están protegidos. Porque no, no les dijo, no están haciendo mitzvot. Haciendo mitzvot, pero dormidos. Las mitzvot que protegen son las que hacemos con alegría, con ganas. Les voy a traer una prueba que trae Rav Pérez, a Shomnavander Fashemar, Cuando Jacob le quitó la verja a Esaf, Esaf dice: se acá do Se echó un grito muy amargo, muy fuerte. La pagamos aquí con Mordejai, entre paréntesis. Cuando se entrelondó Mordejai de la, del decreto de Amán, dice: También el Pasuk Vaisak se acá do humara. Y Mordejai se echó un grito muy amargo para pa compensar lo de Esav. los Jamín, ¿por qué? Porque Jacob Avinu le dio gusto. Que, que le robó, que le quitó las verajotas a Esaf. La pagamos. No te puede dar gusto. Te tocaba a ti. Ya dijo, no puedes disfrutar ni siquiera que esa se las quitaste. No puedes disfrutar. Cierro el paréntesis. ¿Qué dijo esa Lo voy a matar. Que se muera mi papá. Y lo voy a matar. ¿Por qué dijo hasta que se muera su papá? Dice, ¿por qué? Porque ya está estudiando Torah, todo el tiempo que estudia Torah no voy a poder con él. Pero cuando se muera mi papá, ya no puede estudiar Torah. ¿Saben que una vez no puede estudiar Torah? Porque la Torah trae alegría. Y una vez no puede estar contento. Entonces, ahí me lo voy a echar, lo voy a matar. ¿Qué dijo? Pregunta Rafael Pérez, espérame. Tienes razón que no se puede estudiar Torah normal pero se puede estudiar a la Jod de Abelut, se puede estudiar cosas tristes. hay o hay varias partes del o de la Torah que son tristes, eso una vez las puede estudiar, entonces Esav no sirve que se muera tu papá, porque Jacob no va a estudiar cosas alegres, pero va a estudiar cosas tristes, y es Torah, y la Torah lo va a proteger, y dice romper ese nombre de alguien, no me acuerdo de quién, de aquí vemos que la Torah que protege es la Torah con alegría, la Torah que es con tristeza, te van a pagar después de 120 años, pero no te protege, lo mismo es con las mitzvot, yo así aprendo de la camarada, le dijo a Jesverosh, no me da miedo su Dios que me vaya a castigar, que le dijo a, a Amán, ¿sabes qué? Están dormidos, hacen las mitzvot dormidas, sí. órale, matanot de avianim, órale, ahadita, así que lo, manot órale, ponle ahí lo que sea, cámbiale la tarjeta y dáselo. Las mitzvot buenas que protege son las que les echamos ganas. Entonces Jesús dijo, bueno, ya vamos a matar. Y miren lo que le contestó. No los vamos a matar. Tienes razón que están dormidos de las mitzvot, pero tienen sus jajamim. Y los jajamim lo van a proteger por el zehut de los jajamim, que ellos sí cubran las mitzvot como debe ser. Así protege a todo el pueblo. ¿Cómo hay que aprender a respetar a los jajamim? La persona, si supiera cuánta braja, cuánta protección los jajamim nos traen en la vida, les besaríamos los pies. Si una persona supiera cuántos decretos se paran por un tamiz jajam, cuántas cosas buenas vienen al mundo por un tamiz jajam. Hay veces Dios se lleva al tamiz jajam porque apará de toda la generación. les besaríamos los pies. Hay veces tú tienes verajar y Hashem le quita sus dejud. Así dice el Shem Ishmuel. Hay veces Hashem tendría que ser millonarios a los tzadikim porque ellos estudian, porque ellos dan su macer como debe ser, porque son honestos y son pobres. ¿Y saben por qué son pobres? Dice el Shem Ishmuel, porque Hashem les quita sus dejud para repartirlo a todo mundo. Porque hay veces, esa llave, la llave de la Parnasá, Dios no se la presta a nadie. Esa Él la tiene. ¿Listo, Hafzheim? ¿Por qué? Porque si Dios le daría la llave al ángel más misericordioso del mundo, nos dejaría de, sin comer a los terceros días por nuestro comportamiento en el comercio, por no ser correctos, por mentir, por cuantas cosas. Por eso Dios se la queda, porque Él es mucho más misericordioso que cualquier ángel. Pero ¿qué hace si no nos merecemos? ¿Qué hace? Dice el Shem Shmuel, va con los tzadikim y les quita sus dehut y los hace pobres a ellos para repartirlos con nosotros, para que Hashem nos mande a nosotros para la sala. Para que sepas que la próxima vez que venga un hajam y te pida el y digas a este pobre, que sepas que él es pobre a lo mejor por tu culpa. Porque Hashem le quita sus dehut para repartirlo en toda la gente. ¡Ah! ¿Y por qué no le pregunta? Porque Hashem sabe que el tzadik va a preferir no tener este mundo. Imagínense allá arriba después de 120 años. Cuando llegue arriba, ¿cuánto pago Hashem le va a dar a esa persona que mantuvo a toda la generación por sus dejud? Sí, él se quedó pobre acá, pero va a ser millonario allá arriba. Allá arriba. Es lo que dice la el... nombre Tanit, Haftet, Rabbi Janina Bendoza, dice la Comaná que en tiempo Rabbi Rabí Janina Bendoza salía una voz celestial que decía, toda la generación come pues de de Rabí Janina Dosá. Y Rabí Janina Bendoza tiene para comer un kilo de algarrobos. Algarrobos es una fruta muy amarga, muy, es lo que comía de Erev Shabbat a Erev Shabbat. Y todo el mundo se sostenía por él. ¿Es justo? Dice el Misho, ese es el Pshad. Lo que pasa es que él, sus zehut, se lo quitan y Hashem se lo reparte a todo el mundo. Eso lo entendía Hashverosh. Le dijo a Amán, ¿sabes qué? Tiene razón. Tiene razón. Están dormidos las mitzvot, pero tienen a sus jajamim. Y como tienen a sus jajamim, el Zejut de sus jajamim los van a proteger. No me meto con el pueblo judío. Miren qué malvado a Amán. ¿Qué le dijo? Dijo, ¿sabes qué? Amalem, tiene tienes razón. Pero el pueblo judío, cuando recibió la Torah, se comprometió que colise al arebim zebase. No es suficiente que los tamir de jajamim cumplen mitzvot y las hagan de una manera hermosa, porque ellos son responsables de sus hermanos y ellos no le están reclamando, no los reprochan. Es lo que dije ayer en la clase, en el que me escuchó. Los hajamim están hechos para reclamar. No tienen que humillar, no tienen que hacer sentir mal a la gente, pero tienen que abrirle los ojos al pueblo para que, para que recapacite, Para que, para que vayan por un buen camino, para que sean mejores yudí mejores papás, mejores hijos, mejores amigos. Eso es un tanit jajam. Esa es su función. No es nada más ponerse, miren qué bonito hablé, miren cómo dije. No, no es para eso. Es Gemara. Y le dijo Amán y esa fue el no a Hashberosh. A Hashberosh con esa te tumbe. ¿Sabes por qué? Porque si los hajamim no reclaman es un solo pueblo. Y por lo tanto ya no tienen el dejud de ellos porque ellos están obligados a reclamarles. Dijo, ahora si tiene, me, me ganaste Aquí está el anillo y se lo dio Qué musar tan grande La verdad es un musar muy grande De la historia de Hashverosh Y hay que aprender Nosotros a valorar Y yo creo, puede ser Puede ser Que a Kadosh le dio el deshijo de gobernar 127 países Porque le tenía respeto a Dios A lo mejor era tonto, a lo mejor era voluble A lo mejor le faltaba autoestima a lo mejor lo convencieron y lo marió a Man, no importa. Pero en raíz se veía que le tenía mucho respeto a quién, a Dios, a las Mitzvot. a los Tamil de Cuentan que Mohammedzar, el rey de Baber, Nauconodosor, él era, no era rey, él era el escribano del rey. Él era el escribano del rey. Y una vez se enfermó Gizkiaumer Jeudá. El rey de Israel estaba muy grave. Muy, muy grave. Hizo Tefila y se salvó. Fue un milagro que se salvó. Y el rey de... No, no me acuerdo quién era el rey en esa época. El rey de Babel. Le quería mandar una carta a Hizquiao. De qué bueno que se curó. Que, que gracias a Dios que Dios lo curó. Que no sé qué. Como un saludo y de... Qué bueno, me uno a tu alegría que te salvaste. Ok, le escribió la carta, se la mandó, ya se iba el mensajero y dio tres pasos, tres pasos nada más. Y en eso llegó Nebuchadnezzar y le dijo al rey, ¿qué, qué es esa carta? Alon dijo, no es una carta que mandé a Jizquiao porque Dios lo salvó. Y dije, ¿qué pusiste? Puse al rey de Jizquiao y a su dios de los hebreos, Shalom, y luego ya puse todo. Dijo, no te entiendo. Todo lo que le estás mandando la carta es porque Dios le, un, le hizo un milagro. ¿Cómo puede ser que primero pusiste al rey jisquillau y luego al dios de los hebreos? ¡No va! Tienes que poner primero al dios de los hebreos, luego a Hizquillau. Vean qué bonito. Al ah, dijo, tienes razón, pero ya la mandé, si quieres tú corrígela. Dicen que Nebuchadnezzar dio tres pasos. Uno, dos, tres, alcanzó al mensajero agarró la carta, la borró y corrigió al Dios de los Hebreos y al Rey de Gisqueau y todo el rollo que le puso. Dice la memoria que por ese Zehut, Dios le dio el Zehut de conquistar todo el mundo. ¿Por qué? Porque dio tres pasos en honor a Dios. Y es una de las explicaciones por qué damos tres pasos acabando la mirada para contrarrestar los tres pasos que este Rashad dio en honor a Dios. Todo el pueblo de Israel, no sé cuántos años llevando, llevamos millones de millones de Yehudim rezando, damos tres pasos antes de la Midá y tres después de la Midá, ¿para qué? Para contrarrestar los tres pasos que dio Nebuchadnezzar en honor a Dios. Apréndanse esto en la vida. La persona que honra a Dios, la persona que honra a la Torah la persona que honra las mitzvot y la persona que honra los jajamim, de verdad, va a haber éxito en este mundo y en el otro mundo. Creo que fue un poco distinto al shirur, pero la verdad sí me gustó al final. Sí salió padre. Bueno, que Hashem los cuide y los proteja y los bendiga. Y que Hashem les dé el zehut de poder aprender de las características, de los errores, de las cualidades de Hashverosh. Espero mañana hablar de Basti de Amán y de Esther. Espero que nos dé tiempo. Hablaremos de los personajes. Muchas gracias a todos. Gracias por los que me escribieron. Súper. Gracias a los que se metieron y a los que me están escribiendo en mi WhatsApp y a los que están aquí en el Zoom. Los quiero mucho. Que Hashem nos cuida, los proteja. Vamos a echarle muchas ganas en este Purimán. Muchos mensajes, muchas lecciones. Y mucha tifla, mucha, mucha, mucha tifla hay que hacer en estos días. Que así nos bendiga. Gracias a todos por conectarse.